0: 欢迎来到神话人生。今天我们要请耶博士继续来谈撕碎的神话。上次谈到了巴西北部提库那族女人看见乐器啊，还有这个埃及神话中 All 奥西里 s 对不对？然后这个有很多原始的东西的创生，其实是来自于某种东西被撕碎之后繁衍、丰饶、四散好。好，那我们继续来请教维中。我们的撕碎神话世界 t o u 下一个要到哪里？嗯
1: 、呃，好，我们档次已经旅行到呃南美洲巴西的北部，我们继续停留在南美洲，但是要往南，这、就是在南美洲的巴拉圭的一个少数民族，叫做沙马克克族。我在网络上面查了，发现跟他们有关的资讯非常非常的少。他们有一个很特殊的神话，我上次曾经说过，这个神话它跟奥菲斯的神话也有一点关联，因为这个神话里面有蜂蜜。我们之前在讲奥菲斯的神话的时候，《农事诗》对，《农事诗》里面最后是讲蜜蜂跟蜂蜜啊，在沙马克克族的神话里面是说，在最原始的时候。男人是受女人的统治，所以女人才是这个世界的主人。可是男人呢，发现女人会自己到森林里面去啊，他们应该是跟着去偷看，发现女人在森林里面，他们会采蜂蜜来吃，而他们一般的食物应该是会带回来和男人共享。可是蜂蜜这样东西。他们只会在森林里面自己独享吃完，而不跟男人一起共享。所以，蜂蜜在人类原始的最初的创世记面，已经有它很独特的意义跟它的地位。然后，我们很难说为什么。总而言之，这群在这个世界上的男人被女人统治，从来不觉得有什么不对的地方，直到有一天，他们发现女人不给他们吃蜂蜜。他们也许跟着偷偷去尝到蜂蜜的味道之后，发现竟然这个世界上酸甜苦辣之外，还有一个味道他们从来没有吃过，就是甜。而为了这件事情，他们应该是就生气了，所以他们决定把女人全部通都杀光。那就开始一场很大的杀戮，在这个世界上，在他们神话的这个世界里面，所有的女人全部都都被杀死了，只剩下一个，她的名字叫做阿皮拉。阿皮拉她一个人逃到树上，而没有被杀掉。好，我们前面讲过好几个躲在树上头盔的故事，在这边是相反，她是为了保住自己的命，她逃到树上。而显然，男人没有能力爬到树上去把他抓下来，所以他们就把阿皮拉的丈夫找来，然后叫他丈夫说服阿皮拉从树上下来。然后经过了一番不知道他们讲了什么话之后，阿皮拉决定，他答应说好，我可以下来。但是他在下来之前，他要树下的全世界所有男人答应，就是他下来之后，他们会把他杀掉。而把它杀掉之后呢，要把它切成碎片，每一片上面都要沾着有阿皮拉的血，然后每一片肉或者是骨头或者是他的筋粉，他全身的各个部分带着他的血，然后每个男人要保有一块，然后他就下来，他下来之后，所有男人就真的照着他的话这样做，每个人保有一小块的阿皮拉跟他的血。然后很快的，这一片东西就成为一个新的女人。换句话说，在后来，在现今的这个世界上，所有的女人同样都是阿皮拉的碎片，都是阿皮拉的一部分。但是呢，最大的差别是，这些新的女人从此不再是一个独立的个体，他们不再能够统治男人，而他们必须要臣服于男人。所以。沙马克克族的这个神话是用来解释为什么男人站在统治的地位，而女人要受他们的管辖
0: 。我觉得这个发人深省
1: ，是，嗯
0: ，发人深省就是第一个，女人会搞丢自己的统治地位，是是因为。进森林吃蜂蜜，然后不给男人吃，这点真的太警惕了
1: 。<笑><笑>你你的诠释是什么
0: ？不是啊，就是女人意食跟甜食是很有关系的啊。<笑>是一直是很有关系的，所以会搞丢我们的统治地位，就是因为我们想尝一点甜的，不是、呃嗯、我们想尝那一点甜的嘛？嗯、好、嗯，对不对？我们不是说甜言蜜语嘛
1: ？哦，嗯嗯，就这样
0: 考丢自己的统治地位的嘛？哪一位听众朋友，你敢说不是？<笑>来放话过来，<笑>就是这样嘛，就是这样嘛？我觉得这真的是太有。其示啊好，嗯，好，那另外就是，如果所有的女人都是同一个女人的碎片是变的，好、嗯，那当然就每一个都不再是独立的个体，这点我也觉得很有意义。因为反推回去，女人之所以失去独立的位置或平等的位置，它的发生就是每一个女人，你们都是同样的属于。一类，或者说一个集体的形象，嗯,嗯、啊、然后你们通通都要有一定一样的样子、一样的标准、一样的美德，是就是在这些东西当中，我们全部变成一个总体的女人形象的碎片嘛？嗯嗯、所以，我们都没有独特性啊。是，哎、欸，为什么要讲我们呢？我们现在是有独特性的新女人吗？
1: <笑>我以为你讲我们是阿皮的。
0: 哦，好<笑> ，OK， 你也是女人，是啊<笑>，所以我们是不是阿皮啦？<笑>但是我觉得这两个这个寓意非常深，嗯，即便我随便抓一个非常日常浅白的联想、嗯，我觉得大家当然可以想到更更周全、更深层的联想。可是这真的是非常的有意义，因为常说女人为什么没有办法，或或者女人为什么一直在为为自己的完整性奋斗？嗯我，我们会用很多、嗯。哲学上或者是社会学上的方式去解释，是，就像我刚刚解释说，因为都要求同，嗯，我们常说嘛，一群男人在一起，每个人都要表现出自己的不同嘛，對,对。可是，一群女人在一起，大家都想要有一个，哦，全部都想說，说这好可爱哦，你我这个呃，好怎么样？大家都要有一个好像一致的东西，你你比较不喜欢讲。跟人家不一样的话、嗯，所以我觉得这些都是在同一个脉络上、嗯。可是听到神话的时候，听到这样子一个神话来解释男性跟女性的位置，我觉得还蛮有意义的。而那个男人发现蜂蜜被女人独占不分享的時候。<笑>竟然群起来，呃，革命了，对不对？嗯、本来是好好的，就是心甘情愿的受着女人的统治、嗯。后来发现女人蜂蜜不给他们吃的时候，气到可以把女人全部杀光。他显然他们本来就有能力把女人全部杀光，但是本来没有激怒他们的原因啊嗯。嗯，这实在太有意意。我觉得这不是只有解释女人受男人统治，不管解释亲密关系或婚姻，都可以用这个神话来解释。它其实。一定要注意，如果不给男人吃甜的，就会被杀。
1: <笑>那既然你刚才提到，那我能够问邓医师一个问题吗
0: ？好，<笑>那么严
1: 肃的问我頭<笑>頭，头一次看到，你害怕？对，<笑>就是你刚刚说，就是我觉得这个是很多男性没有办法理解的地方，就是他们和女性相处的时候，女性。一方面，他们希望和其他的女人一样，所以情人节的时候，别人都送他们的情人什么样的礼物，我也要有。然后，生日、结婚纪念日等等等等等等，反正就是你要把我当做一个女人来女人来对待。可是，当你如果又只把她当做一个这种抽象的女人来对待的时候，她又会很愤怒的跟你说。我不是其他人，我不是其他的女人。这在席琳·迪翁的一首歌里面的歌词，还有这样子的一句：“我和其他人不一样，我不是其他的人。嗯”换句话说，对于一个很困惑的男人，我说他的困惑是：他要怎么样同时对待他的女性的伴侣，又把他当做是一个和大家都一样的女人，又同时把他当做一个。独一无二和大家都不一样的女人
0: ，你讲这东西非常有哲理
1: ，因为我,我相信这是很多男人困惑的心声，所以因为今天看到你提到这里的话，我就想说来问一下你的意见怎么样？我
0: 们来讨论一下这件事，也欢迎听众朋友参与讨论哦，然後给我们留言啊。但是你刚刚讲的这件事情，第一句听下来的时候，我一开始有点茫然，就是。别的女人什么节日要送到花、送到巧克力，什么时候该有钻石，什么时候要有什么东西，嗯、我也要有。这怎么会是说要我要跟所有女人都一样？我刚刚有点转、嗯嗯、转不过来。原来男人是这样看的、啊。原来我们希望节日的时候要有这些跟别人一样的东西。你们会觉得，那我们想要跟其他女人一样？我觉得对女人来讲的意义恐怕不是如此。我们不是要跟别人一样，嗯、我们是就是说。那些女人都被当成很特别，我也要被当成很特别，所以这是全部都被当成很特别，值得你送钻石，值得你挑礼物，知道吗？不是说我们全部都在收钻石，所以我们不特别，错了，错了，错了，是男人就是这样子，只是这个地方误会大了，好、哦，就是他们那样子的女人都可以被他们的男人当做很特别。我怎么可以没有被你当做很特别？可是你你突然说了男人的困惑，我现在很震惊说，说原来这个方法上的一样会让你们觉得，那我你不就是跟其他女人都一样？这点我我吸收下来，但是我本来没有这样子的觉悟。嗯嗯、可是你现在说了，我可以吸收，就这样会让人家觉得说，所以你只是要跟别人一样。嗯，我觉得这是第一点。嗯，嗯然后第二点是那。这我说要一样，可是有什么时候又会觉得说你不能只把我当成像所有的女人那样，我是、嗯、我是有特殊性的。对，这里就是你该送的都要送，结论跟你讲清楚一点，<笑>你就不会再犯错。就是说你该送的全部都要送到，可是别人没有的，你要再多那么一点。比方说别的女性都只要送东西就可以大拼，但是我一定要读你的心，嗯、你的事情要跟我分享、嗯、啊，或者什么。然后我说你要给我一点。更特别的，所以刚刚那个叫做基本，叫做你有把我当成女人，然后后面这个要的不同是，嗯、所以我是的是一个对你来讲非常独特的女人，我们就是这么的简单，对我就是这么的简单，<笑>其他听众朋友的女性比较智慧的女性都不是这样，但是我本主持人就是这么的简单。好，那但是你今天告诉我男人的看法，我会回去好好的想一想，原来这样会让男人觉得困惑，觉得我们到底是要一样还是不一样？不过说到女性不愿意被当成跟别的女性一样这件事情，还真的是很大的矛盾
1: 。我要讲的其实是这个矛盾。嗯、我知道
0: ，对，但是我不想在认真讨论哲学问题的时候，让男性都以为可以不用送礼物。所以，<笑><笑>我刚刚因为谈礼物的操作性定义，大家真的也不要太反感啦、啊，其实这真的是我。一种发泄哈，因为我之前在其他节目有跟大家讲过，我就是一个不知道为什么很少会收到男人礼物的女人。我到底是哪里做错了什么？就是我常常让男生跟我说：“你很独特，你应该不会想要礼物吧？你应该不会想要生日礼物，你应该不会想要圣诞礼物，你应该不会想要情人节礼物，你应该不会想要纪念日礼物吧？你应该不会想要相遇那一天的回忆礼物。嗯”可是我真的好想要，但是我从来都被认为说像你这样子的女人，你应该不会要这么俗气的礼物。所以，伟忠，你问到这些问题，真的是让我好好的发泄一下。我的答案你就随便听哦，纯粹个人意见。好，那最后我现在认真来工作一下，就不要触动我的哀怨。我现在认真来讨论一下哲学性的问题。我当然也听得懂你这个问题的意思。嗯、我认为女性的确终其一生，很多的女性都在挣扎着：我到底是要同还是要异？是或我能够追求的独特是什么？嗯，因为如果不跟别的女性一样，这整个社会给我们的不安、威胁感是非常非常强烈的。就是你如果不依附着其他的女性同体、嗯、合体，你看那个社群里面很多的女性结合起来的力量非常惊人，他、嗯、们其实比律法的力量更强大。是，你不要得罪一个社区的主流婆婆妈妈、嗯，对，那个真的是比犯法还要恐怖
1: 。那个在传统就是说三姑六婆就是了
0: 。对，但本节目尽量不要使用歧视<笑>女性的言语啊。<笑>对，但是。这个比、呃、犯法后果那个制裁感还要强，所以在任何一个地方，其实说真的，呃，很多的文化日常生活里面，女性都是决定了你可以怎么样，不可以怎么样的一种集体声音，或者说女性很擅长作为这种力量的喉舌维护者，所以，我我觉得很多的女性，即便现今的女性在成长过程中，都要从这些里面去学习怎样做一个女性。有很多很多的规则，我不知道。当然，男性也有嘛，男性也有，但是我一样的，女性也有。我今天谈女性，并不代表男性没有这样的矛盾，只是我们会去学习，然后学完之后，你就留下后半辈子、后半生所有的课题是：那我学的这么相同，然后我要怎么从这里面长出一点不同？嗯，或者看到我在学习相同的时候被压抑掉的一些东西。从、嗯、小我们学过哪些事情？你听听看我，伪装笑不能太大声
1: 。我我马上就被就觉得打到我了，好，然后呢？<笑>你也学过吗？<笑>没有，反正我对于我的我对于我的忍不住的笑声很介意
0: 。我被大人教导你是女孩，所以你不能这样笑的时候，嗯嗯、我真的很困惑。但是我还真的蛮认真的学、嗯，所以现在我不会笑，嗯、我不知道怎么发出笑声来笑、嗯，完全就是那时候被吓到这样、嗯嗯。还有呢，我们学的一个很重要的事情就是双腿要并拢，嗯，这是很小很小的学习。我可以说出一千样我们学习的事情、嗯，还有我们在大家聊天的时候有一些字你会技巧的避免去说，嗯，好，例如说。我们大家在聊天的时候，我们会说你干嘛干嘛。可是如果有男生在场的时候，我们绝对不会说你干嘛。是，因你如果说出那个字，然后你就发现一群国中男生开始讪笑，然后发狂、嗯嗯，然后就像一群失去控制的公牛一样。嗯对对嗯、你会学习语言哪些词？明明日常生活大家都可以用，你就要抽掉。还有你喜欢一个人的时候，你要怎么表达？那么对方说什么时候，你应该要回什么？这有非常非常多的规则，以及你对待其他的女性要如何，特别是你对待其他的女性要如何。嗯，嗯好，这些东西通通学完之后，你就抹光了，你就没有个性，你就没有笑声了，<笑>你的呵呵每个那的双腿都看起来一样的病拢。好，我对这个真的很有微持，我就不想得为什么。好，好，那么这之后我们就开始迷失。觉得说、嗯、哦，即使在爱情里面，我们也很迷失啊。那我跟其他女生都差不多嘛、嗯，所以我也可以被取代咯，所以我们就开始担心，开始追踪。像你上一集讲的，就开二十四小时的视讯要监看你。为什么？因为我觉得我没有独特，嗯、我没有独特、嗯，我就会担心我你用别人来取代我。好、嗯，那最后最后，我们就要用各式各样的方式去证明，像你刚刚讲的，在爱情里面，请男性帮我们证明我们是独特，因为就是一个不会被取代嘛，因为我独特，所以我不会被取代。嗯、你如果需要我，嗯、那这个东西别人没有办法给你，然后这样我就安全了。那这时候就会逼迫你们，逼迫男性交出一个证明来，嗯、这样子有没有比较明确、清楚的回答你刚刚的困惑？
1: 呃，有，但是我又回到那个神话里面，就是这样子。不要讲群体，就是在两个人的关系当中，还是有可能会引发一场革命啊。当然，那不见得是吃不到蜂蜜的原因，但是还是有可能引爆出什么东西
0: ，就是革命嘛。那啊、呃，某种程度上，这个也是所谓权力角力，就是。关系里面不断进行着权力角力，其实权力角力看起来好像是为了控制，其实我觉得都是为了求生存。嗯，那我们今天啊，我讲这些话一定会引起大家非常非常多的意见啊、喔，<笑><笑>非常欢迎大家表达不同的意见哦、喔，我只是抛砖引玉而已，好，抛砖引玉。那么韦、欸、中再来继续好不好？
1: 好，我们再回到撕碎的神话
0: 。没想到。卡在巴拉圭这么
1: 久<笑>
0: ，<對笑>那我们接下来再来回到，应该是就是呃，希腊罗神话里面喽，对不对？好，好那
1: 撕碎的第二个意义，尤其是象征的意义，就是你是一个重生必须历经的一个过程。我找到了几个例子，一个当然最简单就是九神狄奥尼修斯的祭祀。他的祭祀里面只有女人能够参加，然后女人要把祭品，那通常是一头杀掉拜神的牲畜，就把那个动物撕成碎片，然后每个人可能吃下去一块，作为参与这个重生的过程的一个象征，因为在九神。诞生之后没多久，这有很多个不同的神话的版本。其中的一个版本是九神曾经被撕碎过，然后又重新组合，获得了他的第二个生命。这个神话的详细的内容，我们以后有机会再来说。那当然，在这个重生的神话里面，我们可以把奥菲斯的神话放在这个下面看，因为他最后跟九神的神话。结合在一起，只不过是他被当做是一个像牺牲一样的东西。然后在希腊神话里面，还有一个我们一直都没有讲到的的故事，就是他名字叫做阿克泰翁。阿克泰翁在打猎的时候，一开始应该是不小心，总而言之，他偷看到了、嗯、阿提密斯。就是罗马神话里面的戴安娜，狩猎女神阿波罗的孪生姐妹，她看到了阿铁密斯在洗澡，而她是一个处女神，所以这犯了大忌。于是呢，阿铁密斯就让阿克泰翁的猎狗像疯狂一样反过来把他们的主人，就是把猎人当做是猎物一样，然后他的狗就把它全部都撕碎。我之所以把它放在重生的底下讲，是因为根据某一种诠释，它的诠释是这是一个象征的过程，而这个过程所象征的是打猎，是一个年轻人，是一个青少年，他在学习日后作战的能力。他在青少年的时期，他的对象是比较没有攻击能力的动物。然后还在这边学习怎么这日后跟人类作战，而因为阿克泰翁他等于可以说是沉迷于狩猎的活动，所以他被狩猎女神惩罚。然后他被撕碎之后是要告诉他，他应该要进入到成人的世界，他不能够再当一个长不大的青少年，而成人的真正的成年男子所必须要关注的活动是战争，而不是打猎。
0: 嗯。
1: 那在希腊神话里面，另外有一个人，就是我们之前已经讲过，在地狱里面的那个坦达路，他喝不到下面的水，吃不到上面的果子。他受这个惩罚的原因，是因为他一开始跟奥林帕斯山众神的关系非常的好，所以他还可以请神来吃饭。但是他犯了一个最大的错误，就是他测探神。有没有足够的聪明？当我们要来评估另外一个人够不够聪明的时候，不管我们有想到或者是没想到，不管是有意识还是无意识的，一定都是把我们自己放在一个更高的位置。我们必须比神更聪明，才能来探测神够不够聪明。那坦达鲁做的事情，就是把他自己的儿子给杀了之后，切成很多块。然后组成一顿大餐请神来吃，神当然知道他做了什么事情，因此神就把他打入地狱去受那个永远吃不到东西、永远没有把他喝到水的惩罚。而神可怜这个孩子，就把这个孩子重新组合成，但是他的肩胛骨的那一块就是缺了，不知道是被什么东西吃掉，还是说找不到。总而言之，他的肩胛骨的那一块是用其他的东西来补上去代替的。所以，在这个故事里面，那个小孩获得了重生。可是，这个故事我们等一下会再讲到，因为这变成一个整个家族史里面的故事的一部分。那在其他的欧洲的民间传说里面，也有很多类似这样子的故事，但是那个故事里面经常会有魔鬼的出现。那我们停留在神话的范围里面，就是讲撕碎有惩罚的意义，撕碎是一个复仇的手段，这是两件不太一样的事情，但是有时候他们会可以合在一起看。呃，我们先讲惩罚。那惩罚第一个例子就是奥菲斯本身，因为他拒绝着世界上任何的女性对他表达的爱意，所以他所受到的惩罚就是被撕成碎片。那第二个就是我们在上一次有提到的盘球斯，他去偷窥酒神的祭典，而这些狂醉的女人把他看成是牺牲的动物，所以他从树上被拉下来，被碎尸万段。而这些把他碎尸万段的女人里面，包括他自己的妈妈，包括他妈妈的母亲，他的阿姨。然后等到天亮。光明重现，然后这些女人酒醒了之后，才发现他们酿成了这样子的悲剧。但是偷窥你不能看的东西本身是一个处罚。然后在这边，我还想到一个比较特殊的例子，他有一个核心的人物，我们不知道哪一天会讲到，就是梅蒂亚。对，好，那梅蒂亚他。在希腊神话里面，是一个原则上，她是一个作为外地来的女巫师，然后她有非常多复仇的故事都跟她联系在一起。那其中的这一段的故事，是我先把它放在惩罚里面，就是她和。亚森或者是翻译成杰森，他和他的丈夫从外地回来，带着金羊毛，然后重新要获得了王位之后，原来的国王是亚森的叔叔。梅蒂亚回来之后，他作为一个媳妇的身份，他让他的公公返，不能说返老还童，但是让他重新变成年轻人，而。原来的国王也是亚森叔叔，叫做佩利亚斯。佩利亚斯的两个女儿看到自己的伯父变年轻之后，他们也希望把自己的父亲变年轻。所以在这里是一个女儿渴望让父亲变年轻的一个动机。然后就问米蒂亚是怎么做的，而梅蒂亚告诉他们，就是把你的爸爸切成很多块，然后放到一个大锅子里面去煮，然后煮熟之后。把他拿出来，他就会变成一个新的人，他会变成一个年轻的人。国王的两个女儿就照做然后做完之后，他们的爸爸就这样子被活活被杀死，然后就变成一锅汤。那这个我是把他放在惩罚里面
0: 。这个以后我们应该也会择其讲到米蒂亚的故事啊、哦，这里面其实有很多的元素，包括米蒂亚跟杰森走的时候，他自己是如何背弃他的父兄。然后后来他如何被杰森做抛弃
1: ？嗯
0: ，然后后面这是一个复仇跟自毁的故事，里面有非常多的含义，我们就之后再来说。嗯
1: ，那在米利亚的复仇的过程当中，就是他和杰森两个人带着金羊毛要要逃走的时候，他的爸爸我记得还有他的哥哥在开船在后面追赶他们。对，而他走的时候，把他的最小的弟弟。我忘了是一个还是两，把他的弟弟带着一起走。等到后面的船快要追上他们了之后，他就把他弟弟给杀了，然后把他弟弟切成很多块，这也是一个死水的例子。然后把他的弟弟的尸首一块一块的丢到海里面去，而后面的人必须要把尸首整个拼足起来，成为一个完整的尸体，才能够好好的下葬。然后因此，后面的船就必须停下来。把那一块肉、那一块肢体给捞下来，因此米蒂亚才能够顺利的和杰森逃走。那在这里，我会把它放在复仇的底下，就是我也说不太出来为什么，但是这个动作像是在对他的父亲做某种报复。
0: 我不晓得，因为这也很有趣，就是我们穿插两边的观点的时候，就会看到没有看到的东西。我之前就没有去想，把他自己的弟弟，我不知道是哥哥还是弟弟，因为英文写 brother 嘛，就是做这样的动作的时候，我并没有特别去想他为什么要对自己的父亲复仇。我比较看到的是一个女性在离开她的原生家庭的时候，她其实是为了她的丈夫背弃她的家庭这个部分。而你也可以说，在象征的意义上，一个女性把自家的兄弟切碎啊，然后挡住，为了要帮助丈夫离
1: 开，全力离开，嗯，
0: 这也是一种选择，或者说一种重生，就是嗯，我就是宣誓跟原本的家庭背离，然后跟你进入新的生活。这个某种程度上，跟你一开始还有上一集在讲的，就是一种诞生啊。一一种第二生命的一種重生，嗯，对对对，嗯、所以杀掉那个是本来女性跟原本的宗族之间的连接，是那个东西被被撕碎，然后被丢回去要去重组，嗯嗯、去下葬，但是她要以一个新的姓氏，也、嗯、就是以前女性、嗯、新的姓氏，她就是跟丈夫嘛，嗯，所以这是我我们看到是这样的过程，然后这些过程我以前看的时候会比比较把它放在说，好，那么为了丈夫。已经背弃了自己原来的家跟原来的姓氏，自己所来之处。可是，在被丈夫抛弃的时候，嗯，那是何等的绝境，所以才会出现那么深跟那么强的复仇的需求、哦、而且那个故事后面，她也杀死她跟她丈夫的孩
1: 子，所以第二次的复仇，她杀死自己的孩子
0: 。对，所以她这个杀弟弟是杀第一个家的
1: 儿子，然后
0: 第二次是杀第二个家的。儿子是，好，就就我我觉得这个我们下次可以谈，但是大家米蒂亚的故事很、呃、很多地方都可以看得到。我之前在跟那个魏海明老师对谈的时候有，有有讲过，应该网络上可以找得到。那、嗯、个、嗯嗯、如果找得到，我再拿来放一下链接给大家看，我们解析的过程。好，好嗯、好那韦中的撕碎故事还有一个食人宴，对不
1: 对？好，那这两个就是复仇。我觉得这是一个最残忍的复仇，就是让你吃到自己的小孩，让你把自己的小孩吃下去。然后，尤其在希腊神话里面，就是在不知情的状况之下。那其中一个最有名的例子是那个妈妈叫做普罗克尼，她最后她知道她丈夫犯下什么恐怖的恶行，因为她丈夫先用尽办法把。她的妹妹就是这丈夫的小姨子，从娘家骗来，然后骗来之后，在她还没有抵达姐姐家的时候，在路上就把这个女孩子强暴了，然后把她关在养动物的地方，猪圈或者牛圈里面，然后最后因为害怕这个秘密走漏，还把这个女孩子的舌头给割下来。可是这个女孩子最后用一个特殊的方式，把她不幸的遭遇的讯息传递给她姐姐。当她姐姐知道了之后，她决定要为妹妹报仇，为自己复仇。她就把自己的儿子给杀了之后，煮来给她丈夫吃
0: 。这个跟米蒂亚也是有异曲同工之妙嘛，就是对于很可恶的丈夫
1: 。对啊，这个。故事在欧维德的《变形记》里面有很详细的描述，我们以后可能可以再回到这个故事上面来。然后另外一个例子，我们就回到了坦达鲁他的这个家族史。他先为了试探神明够不够聪明，所以把自己的小孩煮来给神明吃。这个事件，这个动作，有人把它诠释为最原始的时候人。不懂祭祀的意义，他把自己的小孩拿来献祭，而这是一个错误的事情。所以神明要的并不是你的小孩的生命，你只需要拿你养的牛羊牲畜来献祭给神。我们也可以说，很有可能在古代原始的民族里面，真的有拿自己小孩献祭的这个事情啊，甚至于圣经里面都有，但是。神话故事里面的人跟听神话的人，我们已经进入到了另外一个文明的阶段。我们不要再用活人的生命来先祭。然后这个孩子叫做培洛普斯，培洛普斯被神重组之后重新活过来，他有了他的小孩，然后他的两个儿子，一个叫做阿特雷，一个叫做奇厄斯特。然后这两兄弟之间。有王位继承的原因，还有其他种种的嫌隙。总而言之，提尔斯特应该是弟弟，然后他和他的嫂嫂私通被哥哥知道然后哥哥就把提尔斯特的孩子，有的故事里面是两个，有的是三个，煮来请这些孩子的爸爸吃。然后等到他开始吃这些肉之后，阿特雷才把这些小孩的手脚拿出来给他看，然后他告诉他这些。不只是人肉而已，这还是你的小孩的肉。然后这个故事里面就是这个家族的整个的诅咒。然后阿特雷有两个儿子，一个就是阿加曼侬，一个就是美尼老师
0: 。这里就是为什么我们在讲特洛伊战争的时候一直在说那个主帅家族有业障。对你记得吗？好，就是这里就会回到这个地
1: 方。他的业障最明显的就是他被迫要牺牲他的女儿，对，拿女儿来当牺牲，然后献祭船才开得动。是
0: ，那今天我们撕碎的世界之旅，其实撕的还蛮碎的哈<笑>、哦，就是、嗯
1: 嗯、散步在世界各地
0: ，对，然后竟然也又再撕碎了一次。男女关系哈、喔，好對，里面的一些细节啦。<笑>那么就在这个四散分飞的碎片当中，嗯、喔，让大家自己去重组、去想象、嗯。我们今天就到这边啊、喔
1: ，好，呃、
0: 嗯，谢谢魏忠，谢谢大家拜拜，谢谢大家，嗯
1: ，谢谢我们，谢谢大家，拜拜。
0: 拜拜